0: Tous, bienvenue sur Improved by RG Podcast. Aujourd'hui, je suis avec Isabelle Fuseau. Merci d'être là, Isabelle. Avec plaisir. Aujourd'hui, je voulais t'inviter sur le podcast parce que je te suis depuis un petit moment. Euh, je sais que euh, tu es euh, tu es euh, ingénieur en recherche et développement, euh, que tu es très calé dans la nutrition, que tu traites des des sujets qui sont assez complexes, etc. Je trouvais ça intéressant de pouvoir avoir ton point de vue sur ta façon de travailler, euh, des cas que tu peux suivre. Donc euh, donc est-ce que tu peux nous faire une petite présentation de de toi, qui tu es, ce que tu fais dans la vie. Ok, alors euh,
1: je m'appelle Isabelle, euh, j'ai 26 ans et je suis actuellement ingénieure en recherche et développement en nutrition, spécialisée euh, dans les compléments alimentaires à valeur santé et je suis aussi conseillère en nutrition, euh, du coup bah, mon activité envers euh, les particuliers, les personnes qui cherchent des suivis nutritionnels plus axée sur justement euh, la nutrition fonctionnelle ou plutôt les euh, pathologies, syndromes qui sont liés à la nutrition et qui peuvent être améliorées via la nutrition et la supplémentation. Donc voilà, c'est mes deux activités principales. Et avec ça, je fais aussi des formations, des masterclass qui vont un peu avec euh, ce domaine d'activité, bien évidemment, et qui complètent en fait euh, soit ma casquette d'ingénieur, soit ma casquette de conseiller en nutrition. Et c'est plus pour les professionnels cette fois-ci, euh, soit les personnes comme moi, les conseillers en nutrition, soit les diététiciens et les coachs sportifs principalement.
0: Voilà. Ok, ça marche. Alors, j'ai euh, fait un peu le tour de ton compte Instagram. Pour pouvoir trouver mes questions, euh, j'ai vu que tu mentionnais plusieurs fois le mot « nutrithérapie ». Euh, ah. Est-ce que tu peux nous en faire une petite définition, ce que ça représente pour toi, ce que ça représente tout court d'ailleurs Ouais. alors la
1: nutrithérapie, comme son nom l'indique, c'est un peu comme euh, ce qu'on utilise comme terme pour dire phytothérapie, génothérapie, etc. C'est tout simplement le fait de pouvoir améliorer, et j'utilise bien le terme « améliorer » Euh, des symptômes ou même une pathologie via la nutrition euh, et la supplémentation. Les deux vont ensemble parce que de toute manière c'est la même chose, c'est juste la forme qui change mais c'est vraiment en fait, le fait d'utiliser la nutrition pour euh, améliorer des symptômes, améliorer euh, la qualité de vie au niveau santé et euh, parfois même du coup améliorer voire même parfois guérir certains symptômes, syndromes liés justement en fait à une cause nutritionnelle à la base ou du moins liée à la nutrition comme par exemple tout ce qui va toucher le microbiote où bah forcément on sait que c'est quand même directement lié à ce qu'on mange donc voilà, c'est donc la définition on va dire que moi je donnerai après est-ce que c'est la définition officielle, je ne sais pas mmh. mais c'est ce que, entre guillemets, euh, on fait justement via la nutrition et vraiment ce type de nutrition là
0: Et toi tu as des cas qui sont quand même assez complexes euh, tu suis quand même des gens qui ont des troubles du comportement alimentaire, euh, qui ont des euh, SOPK, euh, ce genre de choses-là. Euh, généralement, quels facteurs tu vas checker chez une personne euh, qui, euh, qui souhaite commencer un coaching avec toi Qu'est-ce que tu recommandes à cette personne de faire d'un point de vue santé pour cibler un petit peu son cas, en tout cas
1: Ouais. Alors, il faut savoir que euh, dans mon cas, moi, euh, j'ai tendance à être quelqu'un qui demande énormément de précision. Euh, sur beaucoup, beaucoup de choses. Euh, par exemple, euh, quand je démarre un suivi avec quelqu'un, la personne a un questionnaire à me remplir. Je crois qu'il y a plus de 150 questions dans mon questionnaire. Et c'est des questions bien précises qui, moi, me permettent, quand je lis le dossier, avant même de connaître la personne, de vraiment cibler, OK, quels sont les symptômes dont elle souffre et faire des liens, des corrélations entre, justement, ces réponses aux questions pour me dire, OK, ça ressemble plutôt à ça, ça ressemble plutôt à ça, on va l'explorer ci ou ça. Et euh, c'est vraiment comme ça que je commence. Après, euh, je sais qu'on est beaucoup à me poser des questions euh, là-dessus, mais je ne démarre pas forcément un suivi en demandant des analyses euh, biologiques, par exemple. Mmh. C'est pas forcément quelque chose qui est si important que ça au début. Moi, je préfère travailler sur le clinique en premier, c'est-à-dire vraiment le symptôme et euh, bah, du coup, encore une fois, me servir de la nutrition pure et dure et de la supplémentation, pourquoi pas, pour améliorer. Et si vraiment euh, je suspecte quelque chose derrière, je vais aller demander euh, des analyses ou du moins des examens plus poussés avec l'aide des médecins euh, pour pouvoir voir justement si euh, tout simplement il euh, bah, y a quelque chose réellement derrière ou pas. Mais c'est vraiment en second temps. Mais euh, voilà, donc c'est pour ça que le questionnaire que je pose au début, il est long. Il y a beaucoup de questions d'ordre physique, j'ai envie de dire, mais aussi psychique par rapport notamment à toutes les personnes euh, qui souffrent de TCA, puisque c'est important que je le sache aussi et de voir un peu dans quelle est leur relation à l'alimentation actuellement au moment où je les prends en suivi pour vraiment cibler au maximum euh, bah, ce qu'on va faire ensemble. Sachant que par la suite, je prends bien évidemment contact avec la personne, c'est le but, et euh, je rediscute de tout ça parce que le questionnaire, c'est vraiment la première étape. Et après, il y a une grosse discussion une fois que moi, j'ai lu tout le dossier pour savoir si justement, est-ce que euh, la façon dont je vais établir, par exemple, le plan alimentaire, correspond à la personne en tout point parce que c'est vraiment ce qu'il y a de plus important pour moi c'est la façon dont la personne va se lier si je puis dire euh, au plan alimentaire ou du moins
0: comment elle va adhérer au plan alimentaire c'est vrai que moi tu vois je, je sais que j'ai des collègues qui le demandent directement avant d'entamer un suivi est-ce que tu penses que euh, bah, du coup on peut euh, vraiment cibler un problème euh, un, une pathologie ou quoi que ce soit sans la nécessité du coup d'une prise de sang
1: euh, ça va dépendre de la pathologie. Ça va dépendre de la pathologie. Si tu parles d'un syndrome du côlon irritable, par exemple, qui est purement euh, symptomatique et purement fonctionnel, tu vas faire tous les examens du monde, tu n'auras rien qui te dira ok, vous avez un syndrome du colon irritable, mis à part justement ce qu'on appelle des examens euh, d'éviction, si je puis dire, où, genre en fait, on va euh, faire des examens poussés au début pour éliminer toutes les autres pathologies potentielles, et à la fin on va se dire ok, vous avez peut-être ça. Ce que moi, je trouve pas logique et pas logique notamment dans l'idée que euh, les examens coûtent cher et en plus de ça, les examens euh, dont je parle ne sont pas forcément les plus sympathiques à faire. Euh, donc, c'est vrai qu'en général, moi, je dis, vaut mieux qu'on teste, euh, même si c'est un, une supposition, un régime Lofonma, par exemple, pour le syndrome du colon irritable, voir si ça fonctionne et après, euh, continuer des recherches si jamais ça ne fonctionne pas en totalité. Mais c'est non invasif, c'est juste de l'alimentaire c'est juste des régimes d'édiction et ça permet vraiment de, des fois d'avoir un, un, un avant-après qui est incroyable et donc de ne pas avoir à passer chez le médecin, à à faire des examens qui sont hyper invasifs, qui sont euh, onéreux pour euh, bah, la sécurité sociale, etc. Mais aussi, même personnellement, il y a des examens, on n'a pas forcément envie de faire la coloscopie, ce n'est pas le truc le plus grave du monde. Donc c'est pour ça que dans ces quatre figures-là, on peut toujours supposer qu'il y a ça tester des choses, puisque de toute manière, on ne fait que des choses qui ne sont non-invasives, puisque même quand on utilise des compléments alimentaires, on a un complément alimentaire, notamment quand on parle de micronutrition pure, ce sont des éléments qu'on a naturellement dans l'organisme. Donc, à partir du moment où on suit les posologies, etc., il n'y a aucun risque. Et après, pour d'autres petits trucs, par exemple, quand on doit utiliser la phyto, en, quand tu suis en fait les réglementations et ce qui est euh, imposé euh, au niveau des posologies, il y a zéro risque non plus, après il faut être quand même intelligent il faut faire les choses bien, mais euh, c'est pour ça que c'est pas comme quand on donne un antibiotique par précaution ce qui est pas du tout pour moi la bonne chose à faire, où là ça peut avoir des conséquences euh, pas ouf en fait derrière donc c'est pour ça que dans ces cas de figures là je peux euh, m'avancer sur des euh, suppositions, euh, des, euh, je ne vais pas dire diagnostic parce que ce n'est pas des diagnostics, mais ouais, des suppositions sur « ok, vous avez ça, vous n'avez pas ça ». Par contre, dans d'autres cas, euh, je vais prendre l'exemple du SOPK ou de l'endométriose, c'est important d'aller vérifier au niveau hormonal parce qu'en fonction de ce qui va être touché euh, au niveau de la maladie, par exemple le SOPK qui n'est pas considéré comme une maladie mais un syndrome, euh, tu as des SOPK qui vont être plutôt de type euh, hyper androgénie euh, T'en as, ça va être uniquement les ovaires polyquystiques. T'en as d'autres, ça va être l'insuline résistance Et en fait, si tu ne cibles pas, euh, si tu n'identifies pas où est le problème, bah, tu ne pourras pas jouer derrière, enfin, tu ne pourras pas savoir exactement sur quoi jouer derrière. Donc, ça dépend vraiment, en fait, euh, de la pathologie. Mais c'est vrai que tout ce qui va considérer... Considérer, con, con, considérer non. Tout ce qui va... Ça, je n'ai pas le terme. Yes, oui, voilà. <rire> les pathologies euh, hormonales, euh, féminines notamment. C'est quand même important d'aller euh, d'aller faire les examens pour euh, le SOPK. C'est pas très compliqué. L'endométriose, c'est pas très compliqué non plus. C'est pas des examens cool, mais vaut mieux le faire pour être sûr après d'aller sur la bonne voie. Parce que SOPK endométriose, même si c'est rare qu'on se trompe au niveau des syndromes, des symptômes, pardon, bah c'est pas la même façon de faire au niveau de l'alimentation, au niveau euh, même de la complémentation derrière en fait, et même la phyto par exemple, si tu utilises de la phyto, bah, c'est pas les mêmes plantes que tu prends puisque c'est pas les mêmes causes, tu vois. Et si tu ne sais pas, bah, tu peux faire prendre des choses qui vont pas forcément avoir un impact négatif, mais qui vont pas forcément aider Donc euh, voilà, c'est vraiment dans certains cas en fait, euh, c'est comme le SIBO, le SIBO, si tu n'as pas les analyses sous les yeux, c'est compliqué de savoir si c'est un SIBO à méthane, si c'est un SIBO à hydrogène, etc. En fait. donc c'est vraiment dans Certains cas de figure où je peux uniquement faire du clinique et encore une fois faire des suppositions. Et d'autres cas où franchement tu le vois <rire> tu oui. le vois soit justement avec le questionnaire dont je te parle, euh, que ça peut ressembler à une endométriose, que ça peut ressembler euh, à un SOPK ou à une, un, une insulinorésistance, etc. Et donc dans ces cas-là, ça peut être sympa d'aller quand même vérifier, un, pour aussi avoir l'approbation des médecins derrière, parce que c'est toujours utile d'avoir des médecins qui sont OK avec ce que tu fais avec leur patient, euh, et deux, pour être sûr que toi, tu fais les choses bien. Et aussi pour avoir des avant-après par la suite entre analyses analyse sanguine. entre par exemple un indice soma au début d'un coaching et un indice soma euh, six mois après. Ça, c'est hyper intéressant pour voir si justement, au niveau
0: biologique, tout est revenu à la normale. C'est quand même hyper euh, important. OK. Tu parlais de SOPK. Alors pour ceux qui ne savent pas, du coup, le SOPK, c'est le syndrome des ovaires polykystiques euh, et tu as parlé aussi d'endométriose, de, donc ça, c'est bah, du coup des, des choses qui touchent les femmes. Euh, si tu devais me donner un pourcentage de femmes euh, qui sont atteintes de SOPK et d'endométriose, tu, tu donnerais quoi
1: Alors, En j tout cas, de chiffres... ce que
0: toi, tu peux suivre.
1: Ouais, de ce que moi, je peux suivre, parce que je n'ai pas les chiffres exacts, mais... Euh, déjà en règle générale de syndrome féminin, de pathologie féminine, si par exemple on rajoute le SPM dedans, rien que ça, mmh. euh, qui n'est pas une pathologie hein, mais qui est un syndrome euh, honnêtement c'est quasiment 80% des femmes que j'ai en suivi hors pilule qui ont euh, un SPM par exemple après au niveau SOPK ça va être euh, de l'ordre du 25% et endométriose c'est pareil à peu près sachant que j'ai mmh. 99% de femmes en suivi okay.
0: Donc, ok, tu voilà. pensais que tu avais, avais plus que ça, plus de ouais. femmes que d'hommes de... euh,
1: J'ai pas tant que ça. De... Enfin, en fait, ça dépend des fois. Des fois, je vais avoir, euh, je sais pas, 3-4 personnes qui ont un SOPK qui vont venir d'un coup parce que j'ai dû parler du SOPK à un moment euh, lors d'un contenu, etc. Et que forcément, bah, par le biais des réseaux, on sait que, voilà, qu'ils voient ça, ils sont là, ah, bah, je vais tenter avec cette personne. Mais après, je te dis des chiffres, franchement, je suis tellement nul en maths que...
0: Oui, <rire> oui, ouais, approximatif.
1: Mais euh, faudrait franchement, si je te faisais des stats, ouais, ça doit être de l'ordre de ça. J'ai quand même majoritairement des personnes qui sont sous pilule encore, euh, donc qui ont peut-être euh, une endométriose en SOPK léger derrière, mais qu'on ne voit pas. Euh, ça aussi, il faut le prendre en compte, c'est qu'il y a des choses qu'on ne voit pas, qu'on ne sait pas, parce qu'il y a une pilule derrière qui peut cacher certains problèmes. Mais euh, j'en ai quand même pas mal. Ai quand même pas mal ouais. Je ne
0: vais pas les chiffres ça, mais ouais. Ok. Et euh, pourquoi tu as décidé de te tourner vers, justement, ce type de, de pathologie, de problématique Parce que j'ai vu sur ton compte Insta, euh, toujours, euh, que tu étais euh, quand même très axé sur euh, la femme, le bien-être de la femme, les pathologies de la femme. Euh, tu abordes des sujets qui sont quand même assez libres, bah, du coup, euh, voilà, le SOPK, l'endométriose, la libido, etc. Donc, qu'est-ce qui t'a amené à euh, être vraiment penché sur euh, ce type de cas
1: euh, alors, principalement parce que je suis une femme. Oui, <rire> c'est plausible. Euh, c'est ça, et que forcément, euh, au fil du temps, même ça fait très longtemps que je le sais, euh, les femmes ont quand même beaucoup plus de soucis euh, que les hommes en, en termes de santé, qu'on se le dise, euh, et notamment au niveau hormonal. Euh, et la raison pour laquelle je me suis beaucoup tournée vers les soucis hormonaux, du moins tout ce qui va toucher la sphère gynéco, euh, c'était... Euh, je ne sais pas réellement la raison pour laquelle je me suis tournée vers ça, mais c'est aussi depuis mon ancien taf où, en fait, j'ai euh, développé un complément alimentaire pour le SPM parce que euh, il n'en existait pas, en fait, sur le marché de réellement euh, bien formulé. <rire> euh, dans le sens où moi, j'ai toujours souffert d'un SPM depuis que j'ai mes règles, depuis que j'ai 14 ans et je n'ai jamais eu de choses, parce qu'à l'époque, ça n'existait pas, qui pouvait m'aider, en fait, à supporter un peu mieux mes symptômes. Sachant qu'autour de moi j'ai toujours été entourée par des femmes qui se plaignaient de leurs règles et on sait que aujourd'hui ça va mieux mais ça a toujours été un sujet tabou, que les femmes ont toujours eu peur de dire que euh, elles souffraient pendant leurs règles des fois euh, vraiment euh, énormément, que euh, les règles étaient vues comme quelque chose de sale etc, etc. alors que c'est purement naturel. Et euh, quand en fait euh, bah, j'ai fini mes études et que j'ai pu commencer à développer des compléments alimentaires, ma première idée ça a été je veux créer un complément alimentaire qui aide les femmes à supporter leurs règles douloureuses parce que ce n'est pas normal parce que ça ne devrait pas être normal et parce que ça n'existe pas sur le marché. Donc c'est la première euh, idée en fait que j'ai eue quand j'ai développé ce complément alimentaire et c'est parce que j'ai étudié beaucoup le marché de justement qu'est-ce qui existait pour ça. Il existait déjà des compléments alimentaires mais c'était réellement euh, pas de la qualité c'était énormément de je me sers d'une pathologie pour faire de l'argent et ça c'est un truc que je déteste euh, par beaucoup beaucoup de boîtes qui pensaient en fait faire les choses bien alors qu'en fait il n'y a aucune recherche derrière et genre vraiment aucune et euh, moi j'avais les outils pour euh, j'avais les connaissances pour et donc c'est pour ça que j'ai développé ce complément alimentaire et en fait au fil du temps euh, je me suis aussi beaucoup tournée vers la femme enceinte, euh, vers euh, la femme allaitante aussi, toute la, toute la partie en fait, euh, grossesse et euh, postpartum, euh, parce que en fait, je me suis rendue compte aussi à quel point il y avait une mésinformation dans tous ces domaines. C'est réellement pour ça en fait, que je me suis tournée vers ça, et c'est parce que j'ai envie de normaliser certaines choses, comme quand j'ai fait mes réels sur la libido chez la femme, parce que combien de femmes j'ai entendues en suivi ou même en règle euh, soit se plaindre de sa libido, soit penser qu'elles ne sont pas normales parce qu'elles n'ont pas de libido, etc. Alors que ça dépend énormément du cycle, énormément de choses. Et euh, en fait, c'est vraiment quand je me suis rendu compte, quand j'étais euh, vraiment sur les réseaux dans ce milieu-là, qu'il y avait une réelle, un réel manque d'informations en fait envers comment une femme fonctionne réellement et euh, des choses normales en fait, parce que beaucoup de gens que ce soit dans le milieu de ou même en règle générale, ceux qui parlent en fait, d'informations, de connaissances sur les réseaux, ont du mal en fait, à réfléchir euh, scientifiquement, <rire> si mmh. je puis dire, et vraiment à revenir un peu aux, aux, aux racines de ce qu'on est au niveau anthropologique, de comment on fonctionne euh, de manière hormonale, parce qu'aujourd'hui on fonctionne toujours indirectement de la même manière que quand on était encore des considérés, si je puis dire, euh, comme des animaux primaires, etc. Et c'est des choses que beaucoup de gens n'arrivent pas à comprendre, et du coup ils ne comprennent pas certains comportements ou certaines choses qu'on vit aujourd'hui, comme encore une fois la libido par exemple, qui est forcément cyclique, puisque nous sommes des personnes cycliques en tant que femmes, et c'est pour ça, en fait, que j'ai envie de partager ça sur les réseaux et même, du coup, de partager ça avec mes clients et de m'orienter vers ça parce que, justement, euh, je, je trouve qu'il y a trop de mésinformations et je veux que les choses changent, en fait, par rapport à ça et qu'on arrête de faire culpabiliser les femmes pour tout et n'importe quoi, en fait. Mmh. Donc, voilà. Après, est-ce que je suis spécialisée dedans Je ne sais pas parce que j'ai tellement de cas variés. Mais c'est vrai que c'est des sujets qui m'intéressent beaucoup et dont j'ai envie de parler maintenant. Euh, sur les réseaux euh, dans mon contenu, en fait. C'est pour ça que je parle beaucoup de ça sur les réseaux.
0: Et je trouve que tu as totalement raison quand tu dis qu'il y a beaucoup de désinformation, enfin de mésinformation, du coup, et que ça, ça manque réellement de, de connaissances. Je sais que tu vois, moi, quand j'étais en étude pour euh, être coach, il y avait un chapitre qui était abordé pour, euh, par exemple, les femmes enceintes. Le chapitre était tellement court. Et tu vois, moi, c'est relatif au, au sport. Euh, mmh. Toi, tu es vraiment plus dans la nutrition, mais pour faire un peu le lien, euh, en fait, tu vois, à l'heure actuelle, j'ai une femme enceinte qui me demande de la prendre en charge, mais je ne sais absolument pas comment faire, tu vois. Parce que euh, je trouve que dans les études, et euh, j'ai déjà parlé un peu du problème de, de, des formations telles que le BPG, qui est, qu est trop peu riche, mais ça, c'est encore un autre sujet. Mais du coup, on te propose euh, potentiellement, du coup, de la connaissance qui est euh, très minime et que par la suite, c'est très compliqué de trouver euh, des formations euh, ou euh, des, des séminaires ou quoi que ce soit qui vont parler de, de ce cas-là. Donc, c'est en fait une, une forme de clientèle qui peut se sentir un peu délaissée et qui ne sait pas trop à, vers qui se tourner. Et euh, je pense que tu seras d'accord avec moi que euh, dans la médecine, il euh, bah, y, bah, y, y a trop de croyances, il y a trop de choses qui sont... Qui sont euh, à reformuler euh, ouais. beaucoup de mésinformations aussi, de mauvaises informations qui circulent, etc. Oui. Énormément dans
1: le milieu du complément alimentaire, par exemple, ouais. et euh, lié à la femme enceinte. Il y a énormément de choses qui, aujourd'hui, ne devraient plus être sur le marché ni proposées aux femmes enceintes et que les médecins continuent de proposer. Euh, la faute à qui, je ne sais pas mais euh, ce qui est sûr c'est que encore une fois aujourd'hui, les études de médecine ne sont absolument pas revues, elles ne sont pas du tout mises à jour et du coup forcément bah, oui. les nouveaux médecins ou les anciens médecins euh, ne donnent pas les bonnes informations ils ne cherchent pas non plus à connaître les bonnes informations parce qu'encore une fois il y a quand même, il faut le dire euh, une forme d'ego en fait de, de l'étude supérieure qui euh, ressort et qui fait que malgré le fait qu'aujourd'hui il y a quand même énormément de personnes qui arrivent à divulguer des informations qui sont hyper intéressantes, hyper scientifiques, hyper poussées euh, sur le monde du complément alimentaire, sur euh, ce qu'on sait aujourd'hui, euh, sur la femme enceinte, sur ses besoins, et eh bien, bizarrement, ça n'arrive jamais à leurs oreilles. Et quand mmh. euh, nous, on essaye de leur dire, il bah, y a souvent une barrière qui est mise, et donc, euh, on, on tâtonne un peu. Clairement, on tâtonne un peu. C'est un peu compliqué. Après, moi, je pense que les choses vont finir par changer parce que les nouvelles générations euh, de médecins se tournent de plus en plus vers la médecine fonctionnelle et croit de plus en plus euh, dans l'efficacité des compléments alimentaires euh, parce qu'il y a justement de plus en plus d'études derrière et euh, ça c'est super cool. Euh, mais c'est vrai que là, à l'heure actuelle, on, on, on a du mal. <rire> on a du mal et c'est oui. aussi pour ça qu'on bah, se tourne de moins en moins vers l'aide des médecins euh, en tant que nous, professionnels de la nutrition. Parce que, au bout d'un moment, bah, ça devient un peu chiant, en fait, de se faire emballer et euh, de ne pas être considéré pour euh, notre travail, pour ce qu'on fait. Donc, c'est vrai que, euh, on fait un peu les choses de notre côté. Donc, euh, des fois, c'est un peu chiant quand on ne peut pas avoir, comme je disais, les examens ou les analyses sanguines qu'on voudrait, euh, malgré euh, toute notre bonne volonté. Et c'est pour ça que, des fois, bah, on doit euh, supposer et mettre en place des choses euh, qui ne bah, sont peut-être pas les bonnes hein, en termes de cible dès le départ, mais on n'a pas le choix. Donc euh, voilà, c'est pour ça. Euh... Mais la raison donc, que tu disais sur euh, le manque d'informations dans toutes ces nouvelles euh, pathologies, dans tous ces nouveaux syndromes, euh, c'est aussi une des raisons pour laquelle euh, j'ai voulu faire le métier que je fais. Et pour le pourquoi je, me, je fais beaucoup de pédagogie aussi, et je cherche à former les professionnels. C'est parce qu'il y a tellement de gens aujourd'hui qui ne vont pas bien et qui sont mal euh, soignés parce que en fait, ce dont ils souffrent aujourd'hui ne correspond plus à ce qu'on apprend en médecine que, en fait euh, bah, il faut absolument des gens pour pouvoir les prendre en charge parce que c'est mmh. vraiment une catastrophe hein. je ne connais pas une personne qui n'a pas un problème, clairement, à part mmh. moi-même <rire> 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 ouais, je dis, vraiment, euh, tu parles dans la rue, même des fois ça m'arrive euh, d'être sur mon ordi, dans un café, j'entends tout toujours la même chose à côté, les gens qui parlent, c'est « Ah oui, mais moi, j'ai mal au ventre. »« Ouais, mais ça, je peux pas manger. »« Attends, je commence à avoir mal au ventre et pendant mes règles et machin, tout le temps. » Et sur le moment, j'ai envie d'aller parler à ces gens et de leur donner des conseils. Mais bon, si je fais ça, je vais pas travailler ni rien. Mais c'est vrai qu'il mmh. y a constamment des gens qui ont des soucis. C'est un truc de fou. Et donc, c'est pour ça
0: qu'il faut de plus en plus de professionnels bien formés. Et justement, tu me parlais euh, de, des compléments alimentaires. Donc, toi, tu, crées, tu as créé des compléments alimentaires et euh, comment ça se passe pour la création d'un complément pour qu'il soit vraiment le plus efficace, le plus biodisponible possible Sur quoi tu te bases
1: Alors, euh, quand tu veux créer un complément alimentaire, il y a plusieurs euh, options, en fait. Euh, quand on va dire que tu es juste euh, comme moi, c'est-à-dire que tu travailles pas dans un laboratoire, etc., donc ce n'est pas toi qui fais euh, les manips, etc., Mmh. Euh, toi, tu es juste celui qui va formuler. Sachant qu'il faut savoir que 99% des compléments alimentaires que tu as sur le marché sont faits euh, sous marque blanche. Marque blanche, c'est en fait, euh, tu vas dans un laboratoire, que ce soit toi, moi, euh, n'importe qui, même un, un garagiste, un, ce que tu veux, qui n'a rien à voir là-dedans. Il va voir un laboratoire, il lui dit, voilà, j'aimerais euh, créer ma gamme de compléments alimentaires. Le laboratoire lui présente un catalogue avec euh, votre magnésium, votre zinc, votre... Euh, euh, vitamine D, vous avez juste à coller votre étiquette, enfin, à créer votre étiquette et on vous l'imprime dessus. Sauf que du coup ces marques blanches, en fait c'est des formulations qui sont préfaites et très souvent elles sont bon marché avec très peu de recherche derrière et des matières premières qui sont pas ouf, qui sont pas forcément dans les bonnes formes d'assimilation et donc c'est comme ça qu'on se retrouve avec des euh, marques <rire> euh, où c'est 100% des marques blanches, ça se voit direct parce qu'elles ont toutes les mêmes formulations c'est toutes les mauvaises formes dedans et ça coûte pas cher. Donc ça, c'est 99% de ce que tu retrouves sur le marché. Après, tu as une grosse partie pharma euh, qui sont des compléments alimentaires de l'industrie pharmaceutique, qui sont aussi de mauvaise qualité, clairement qu'on se le dise. Il y a des recherches derrière, mais par des gens qui ne sont absolument pas formés euh, dans le sens où, oui, ils savent faire des pilules, oui, ils savent faire des compléments alimentaires, mais ils y connaissent strictement rien en biodisponibilité et en euh, science des aliments ou du moins en science des euh, matériaux, si je puis dire, nutritionnels. Et ça, c'est un gros problème parce que du coup, on fait croire aux gens que la pharmacie c'est mieux, euh, tout ce qui vient euh, un peu du milieu pharma et tout c'est forcément hyper réglementé, hyper mmh. bien. Sauf que non, clairement la moitié voire plus des compléments alimentaires que tu as en pharmacie c'est à jeter à la poubelle, vraiment. Mmh. Qui viennent que ce soit des médicaments parce qu'en en fait une terme de, en termes de en termes de dosage un complément alimentaire peut passer de médicament à complément alimentaire. Par exemple la vitamine C, 1000 mg ça va être un, médicaments à base de vitamine C la même chose à 500 mg c'est un complément alimentaire c'est juste une question de quantité mais en soi c'est la même chose tu vois. Mmh. et en, en fait comme c'est un médicament les gens vont se dire ah, ben, c'est forcément plus efficace c'est forcément mieux alors qu'en fait c'est la même matière première et c'est tout autant de la merde les deux tu vois ce que je veux dire okay. Donc euh, après quand tu fais les choses bien <rire> c'est à dire euh, comme moi j'ai pu faire avec euh, mon ancienne équipe etc en fait euh, la première étape ça va être de cibler encore une fois ce que tu veux. Si par exemple, tu cherches à faire un complément alimentaire vraiment simple, c'est-à-dire un seul, une seule matière première, du magnésium par exemple, tu te dis ok, dans mon complément alimentaire, il y aura que du magnésium. Du coup, la deuxième question que tu poses, ça va être « Ok, c'est quoi les meilleures formes d'assimilation du magnésium ?» euh, tu, Ça, c'est dans les études scientifiques. Donc, tu vas faire ton travail de scientifique, c'est-à-dire éplucher PubMed et aller chercher euh, toutes les études en fait qui ont prouvé que euh, le bisglycinate, c'est mieux assimilé que le citrate, que euh, le taurinate de magnésium, c'est la seule la seule forme qui passe la barrière hémato-encéphalique, etc., etc. Et en fait… Quand tu fais ça, il y a aussi une notion de OK, qu'est-ce que je peux apporter d'encore mieux à mon complément alimentaire, outre la qualité des matières premières, des matériaux Ça va être encore une fois OK, on va réfléchir au niveau physiologique. Le magnésium, c'est par exemple un minéral qui sert ok autant au niveau énergétique qu'au niveau neuronal, par exemple, et musculaire. Sauf que, comme je le disais, euh, au niveau neuronal, forcément, il faut que ça atteigne le cerveau. Le cerveau, il y a une barrière hémato-encéphalique. Est-ce que le magnésium sous la forme X bisglycinate de magnésium passe cette fameuse barrière. Non. OK, dans ce cas, on va mettre une deuxième forme de magnésium en plus qui, elle, passe pour cibler autant au niveau neuronal qu'au niveau musculaire. tu vois mmh. C'est comme ça que moi, j'ai conçu le magnésium que j'ai créé. C'est en me disant, OK, 99% du magnésium que tu retrouves sur le marché c'est euh, du bisguicinade quand c'est une bonne forme. Ok, c'est super cool. Sauf que quand tu regardes les allégations qui sont mises dessus parce que c'est autorisé, il y a marqué euh, « permet de diminuer la migraine »,« permet de euh, diminuer l'excitabilité du cerveau ». Oui, mais pas sous cette forme-là. Tu vois ce que oui. je veux dire Et du coup, c'est le fait de réfléchir comme ça qui te dit « Ok, comment je fais pour cibler cet effet-là du magnésium ?» Et donc, dans ces cas-là, tu vas rajouter une autre forme, qui est par exemple encore une fois le taurinate de magnésium, qui est l'une des seules formes qui est capable de passer cette barrière hémato-encéphalique. Donc là, tu crées en fait ta petite formule en te disant OK, je veux du bisglycinate et je veux du taurinate. Une fois que tu arrives là, tu regardes la réglementation, tu regardes qu'est-ce que j'ai le droit comme dosage euh, à, à mettre en fait, dans mon complément alimentaire, euh, quelles sont les limites autorisées euh, et quels sont les dosages efficaces aussi. Parce qu'il euh, y a une notion de « ok, je peux mettre la meilleure forme de magnésium que tu veux, mais si elle est dans un dosage euh, minime, ça ne sert strictement à rien. » Donc ça aussi, c'est hyper important. Alors le magnésium, ce n'est pas forcément le bon exemple, mais ça peut être le cas dans plein d'autres trucs. Par exemple, quand tu cibles euh, un effet particulier par rapport à une pathologie particulière, c'est intéressant d'aller regarder l'étude euh, scientifique en question qui a étudié euh, l'effet de cette molécule et dans quel dosage ça a été utilisé. Parce que c'est hyper important, la, ce qu'on appelle la, le, la dose efficace en fait, du, de l'élément. Et donc, bref, tu te fais ton petit tableau, machin, truc, euh, euh, t'envoies ça en fait, à un labo que tu as choisi. Donc moi, par exemple, j'avais choisi un laboratoire français. Je voulais absolument que ce soit fait en France, euh, par, parce qu'on connaît les laboratoires français, sont très quali en termes d'hygiène et sécurité, etc. Tu les contacts, tu leur dis, voilà, j'aimerais si ça. Ils te font un devis euh, et euh, à partir de là, tu choisis ou pas si tu acceptes le devis. Sachant qu'une un, troisième étape, entre guillemets, qui est peut-être un peu compliquée avec les laboratoires parce que justement, ils n'ont pas cette notion euh, d'éthique, santé, si je puis dire, c'est que dans les compléments alimentaires, tu as très souvent des additifs qui sont ajoutés. Tu as le choix, euh, un, de la capsule que tu vas utiliser, gélatine bovine, gélatine végétale, euh, HPMC ou pullulane. C'est des trois qui existent actuellement. Okay. Et tu vois, quand tu es dans une optique comme moi de pure éthique et pure santé, tu vas essayer de choisir la meilleure c'est-à-dire le pullulane, sauf que c'est bien sûr le plus cher aussi. Et euh, c'est aussi une capsule qui est difficilement euh, remplissable, ça ne se dit pas, mais qui est difficile à remplir parce qu'elle peut rapidement se casser lors des, de toutes les manips, etc., dans les labos. Mais c'est un, un choix que tu peux faire justement pour valoriser ton complément alimentaire et dire que voilà le mien, il est vraiment hyper éthique. Et même au niveau santé, l'avantage avec le pullulane, c'est que tu n'as aucun résidu de pesticides, tu n'as aucun résidu... Euh, de chimique, si je puis dire, etc. Donc, c'est pour ça que c'est intéressant. Et après, il y a la notion, OK, est-ce que je rajoute des additifs Les laboratoires adorent rajouter des additifs dans les compléments alimentaires, alors que ce n'est pas toujours obligatoire. En fait, tu as des additifs qui sont obligatoires parce qu'ils sont stabilisants. Par exemple, dans le cas des minéraux, tu es obligé de mettre des additifs pour stabiliser le matériel, en fait, puisque au niveau okay. moléculaire, ça peut se dégrader, etc., Sauf que la plupart des gens, ils vont se dire « Ok, j'y connais rien, mettez-moi ce que vous voulez. » Et ils vont mettre des additifs qui ne sont pas ouf pour la santé ou voilà, on n'est pas sûr sûr de leur effet euh, à long terme. Et dans mon cas à moi, euh, forcément, je leur ai dit « Moi, je veux un additif naturel. » Et en fait, ils m'ont mis, par exemple, de la farine de riz. Tu vois Donc, en fait, dans mon complément alimentaire, je leur ai dit voilà, « Je veux du magnésium à ce dosage-là, de cette forme-là. Euh, la deuxième forme, je veux ce dosage-là. » et cette matière première là donc moi j'avais choisi une matière première labellisée euh, brevetée exprès pour euh, justement être sûr du pourcentage de magnésium qu'il y avait dedans etc euh, parce qu'après il y a plein d'autres euh, choses à prendre en compte et je leur ai dit je ne veux pas d'additifs artificiel je veux de la farine de riz pour compléter la capsule et je veux une gélule en pulvulade basta et une mm -hmm. fois que y ça ils te font le devis, ça coûte cher ou pas, <rire> t'acceptes ou pas. Et une fois que c'est accepté, après, tu as toute la partie purement euh, réglementaire où en fait, tu dois tout simplement euh, aller euh, déclarer ton produit à la DGCCRF, qu'il valide ou pas si au niveau réglementaire, tout est OK au niveau des allégations, de l'étiquetage, etc. Et une fois que c'est fait, ça part en création et tu reçois ta commande. Voilà. Globalement, c'est comme ça que c'est fait. Euh, un bon complément alimentaire, avec ouais. vraiment cette notion de, je fais la recherche derrière, euh, de euh, qu'est-ce que je veux mettre dans mon complément alimentaire, qu'est-ce que je veux cibler. Et mmh. encore là, je parlais vraiment du complément alimentaire le plus simple du monde, mais quand j'ai créé, par exemple, le SPM d'un donc mon complément alimentaire pour le SPM, c'est j'ai pris le SPM, j'ai étudié le SPM, j'ai regardé quelles étaient les causes de chaque symptôme, et je me suis dit ok, qu'est-ce que je peux utiliser euh, dans la nature, si je puis dire, pour cibler chaque cause du SPM et c'est comme okay. ça en fait après j'ai fait mes études enfin mes recherches scientifiques que j'ai euh, récupéré tout ce qui était le plus efficace et que après en fait j'ai formulé comme ça en fait et c'est okay. comme ça que ça devrait être fait tu vois sauf que ce n'est jamais le cas vraiment. Mm. ou dans très très euh, très peu de, de, de marques euh, c'est fait comme ça quoi
0: d'accord c'est hyper intéressant je me suis toujours demandé comment on faisait des compléments <rire> Honnêtement, 90% des cas, quand j'ai des clients qui prennent des compléments alimentaires, quand ils t'envoient, parce que moi je, je demande toujours à mes clients de m'envoyer les boîtes de leurs compléments, savoir ouais. si c'est justement des compléments euh, de pharmacie ou d'une autre marque ou quoi, euh, je reçois tout le temps des, des compléments de pharmacie. Et euh, ouais. à chaque fois, quand j'explique que bah, malheureusement ça c'est vraiment du ouais. bullshit et que en fait, c'est juste tu vois, de la perte d'argent, les gens comprennent pas, parce que c'est ce que tu as dit, c'est que comme pour eux ça vient de la pharmacie, c'est que c'est le truc le plus sûr, le plus fiable possible, alors qu'en fait, euh, pas du tout. Et euh, bah, malheureusement, ouais, des bons compléments alimentaires, ça coûte cher, mais dans la, finali dans la finalité, pardon, pour euh, le résultat que ça donne, et c'est un vrai investissement, plutôt que de gâcher de l'argent dans des compléments de pharmacie qui, au final, ne vont avoir aucun impact sur ton corps. ne sont pas moins chers, en plus, hein, les compléments alimentaires oui. de pharmacie. Très souvent, on oui. pense que c'est cher un bon complément, et pas toujours. Parce oui.
1: que moi-même, qui vois un peu euh, l'envers du décor, je peux te dire que soit c'est parce qu'ils se font des marges de malade, clairement, parce que tu peux mmh. pas te faire une marge de malade avec les compléments alimentaires normalement, soit vraiment ils se font des marges de ouf, soit euh, c'est vraiment parce que euh, ils ont mis des matières premières euh, vraiment euh, de ouf dedans et pour refiter qui coûtent cher elles-mêmes et forcément ça augmente le prix final. Mais un complément alimentaire, genre comme le mien, le SPM Dern, etc., à un coût de production, c'est pas si cher que ça. D'accord. Donc, ça, ça dépend aussi de l'éthique de, de l'équipe marketing derrière. Mmh. <rire> beaucoup. Hein. C'est très, très cher, moi, je trouve, un hein, ouais. compléments alimentaires. Ouais. comparé justement, euh, à d'autres bons compléments que tu peux trouver sur le marché qui ne sont pas si chers que ça. Mmh.
0: Je suis contente de faire le point sur ça parce que, bah, du coup, au moins, tu vois, pour les gens qui... Bah, qui ne comprennent pas pourquoi des, des compléments de pharmacie, au final, euh, bah, ce n'est pas si bon que ça. Voilà, euh, bah au moins, tu vois, ils pourront le savoir. Je vais envoyer ce passage à chacun de mes clients, comme ça, euh, <rire> ils pourront le voir. Et euh, si je te donne un cas, on va parler d'un cas général euh, pour éviter le... le le truc de bah, « ça dépend euh, ». Si je te donne le cas d'une personne qui est en très bonne santé, qui n'a pas de problème spécifique, qui souhaite juste euh, bah, euh, se transformer physiquement, se mettre au sport, etc. Si tu avais un top 3 des meilleurs compléments alimentaires, en tout cas des plus utiles, et un top 3 des moins utiles, est-ce que tu en aurais un euh,
1: Alors vraiment, pour, par pour parler généralement, parce qu'il y a des compléments alimentaires justement généraux, si je puis dire, euh, le magnésium premièrement voilà, ça c'est le top 1 pour diverses raisons la première c'est que tout simplement on est à 75-80% tous déficients en magnésium ça c'est les études qui le prouvent les stats le prouvent euh, tout simplement parce qu'on ne trouve pas de magnésium dans l'alimentation quasiment pas ou en trop petite quantité par rapport à l'aliment qu'on va consommer par exemple le chocolat on ne va pas en manger un kilo donc forcément euh, l'apport en magnésium est beaucoup plus restreint. Deuxièmement, parce que la forme d'assimilation, encore une fois, du magnésium dans les aliments n'est pas la meilleure. Et encore une fois, c'est un minéral qu'on a énormément de mal à, à assimiler, en fait, euh, en termes de, de, de quand ça, de, dire de récepteurs, non, mais de transporteurs au niveau euh, intestinal. En fait, on en a trois transporteurs, mais il euh, y en a un qui, justement, est hyper utile euh, avec les compléments alimentaires, parce qu'il est lié aux acides aminés. Et, sauf que dans l'alimentation, le magnésium n'est pas lié aux acides aminés qu'on retrouve en fait, c'est du magnésium classique etc et aussi parce que tout simplement les aliments sont de moins en moins riches en micronutriments qu'on se dit. Oui. <rire> donc voilà, il <rire> ah, y a une dernière raison par rapport au magnésium, c'est aussi parce que comme on vit dans, des soci... dans une société euh, beaucoup plus stressante qu'avant le magnésium fuit en fait euh, au niveau des urines quand on est très stressé avec la sécrétion de cortisol etc donc c'est très lié aussi aux gens stressés etc donc, c'est les euh, quatre raisons, je crois que j'ai dit, euh, pour lesquelles le magnésium est hyper, hyper important et que vraiment, c'est le truc, genre, sans hésiter à n'importe qui, je lui dis « tu peux prendre du magnésium mmh. ». Le deuxième, ça va être la vitamine D. C'est pour exactement les mêmes raisons. On est quasiment tous déficients à 70% en vitamine D, encore une fois, parce qu'on n'en apporte pas suffisamment euh, via l'alimentation et en plus de ça, on a tendance à dire « oui, je vais m'exposer au soleil pour avoir euh, suffisamment de vitamine D », sauf que ce qu'oublient les gens, c'est que, un, on est à 80% de notre corps couvert. <rire> Donc, la vitamine D, c'est bien mignon, mais euh, à part les avant-bras, il n'y a pas grand-chose, en fait, au niveau de la peau qui peut capter les UV. Euh, même le visage avec tout le maquillage la, la crème solaire qu'on recommande de mettre tous les jours etc. forcément ça bloque ça deuxièmement les personnes qui ont la peau pigmentée c'est mort, <rire> voilà faut le dire et en plus de ça les longueurs d'onde euh, du soleil en fait qui permettent la synthèse de vitamine D au niveau de la peau elles sont disponibles quasiment que en été c'est à dire deux mois dans l'année mois dans l'année dans laquelle on recommande aux gens de mettre de la crème solaire donc, tu comprends que l'un dans l'autre, notre peau, elle n'est pas tant que ça, en fait, exposée euh, au UV, en fait. Et tant mieux, j'ai envie de dire, vaut mieux ça parce qu'on sait à quel point c'est dangereux. Donc, c'est aussi pour ça que la vitamine D, elle est hyper, hyper importante en supplémentation. Et euh, le troisième, c'est le collagène. Alors, ce n'est pas exactement pour les mêmes raisons, même si ça se rejoint. Le collagène, euh, principalement parce qu'à partir de 25 ans, la synthèse de collagène endogène, c'est-à-dire à, à l'intérieur de votre organisme, euh, diminue. Donc, c'est pour ça qu'il y a un vieillissement de la peau, il y a un relâchement cutané, etc. Euh, et en plus de ça, on n'apporte aucun collagène dans notre alimentation. Genre, aucun. Parce qu'aujourd'hui, on ne consomme plus du tout euh, tout ce qui va être tendons, ligaments des animaux. Euh, en plus, pour toutes les personnes qui sont végétariennes, végétaliennes, c'est mort. Il n'y a zéro collagène. Il n'existera jamais parce qu'il n'y a pas de collagène dans les végétaux. Et euh, donc, voilà, des donc deux raisons principales. Et d'autant plus quand on est sportif, où Là, c'est hyper important parce que forcément, euh, la balance euh, dégradation et synthèse, elle est vachement plus grande. Et donc, c'est hyper important de se, bah, de se supplémenter en collagène en prévention. Les oui. gens ont du mal avec cette notion de je prends un complément alimentaire en prévention. Là, les oui. trois que je dis, c'est de la prévention contre les déficiences ou contre les blessures plus tard par rapport au collagène. tu vois. Et oui. ça, oui. les gens ils ont du mal avec ça parce qu'ils se disent « Attends, moi, je veux prendre un truc maintenant parce que je veux que ce soit utile maintenant et que j'en ressente les effets. » Tu vois, alors que non, le but c'est justement que tu évites de ressentir les effets du manque <rire> de, ce, de ces compléments alimentaires, en fait, hein, de ces micronutriments, donc mmh. c'est vraiment hyper important, euh, ces trois compléments c'est vraiment ce que je dis, n'importe qui peut prendre ça vraiment n'importe qui, sauf peut-être les enfants pour, enfin euh, les jeunes gens pour le collagène parce que ça sera pas utile tu vois, oui. mais euh, vitamine D et magnésium euh, pour tout le monde et du mmh. coup, euh, les trois que je trouve inutiles euh, le chrome le premier okay. pour moi <rire> le premier c'est le chrome euh, pourquoi parce que au niveau des études en fait euh, la plupart des gens prennent le chrome en se disant ok je vais mieux assimiler les glucoses euh, ça va rentrer dans mes cellules, ça va pas aller se euh, mettre euh, sous forme de graisse etc clairement chez une personne en bonne santé qui n'a même, même une personne en bonne santé j'ai envie de te dire ça n'aura pas d'effet en fait ça aussi c'est une deuxième chose qui est hyper importante à prendre en compte et dont les gens ne comprennent pas, c'est que euh, les personnes qui créent des compléments alimentaires se servent de faits scientifiques, physiologiques, pour euh, justifier le fait de prendre un complément alimentaire. Je vais te donner mmh. un exemple. Par rapport au chrome, on sait que le chrome, à l'intérieur de l'organisme, et je te parle vraiment de la molécule, hein, le chrome, enfin l'atome plutôt, euh, il sert à, effectivement, il permet de faire rentrer le glucose dans les cellules. Ok. C'est un fait physiologique, tout comme le sang permet de transporter le fer, tu vois. Okay. Et le truc, c'est que demain, tu peux avoir des gens qui vont dire, OK, je connais cette information. Du coup, je vais créer un complément alimentaire à base de chrome et je vais marquer vous permet de faire rentrer plus de sucre dans vos cellules et donc de ne pas grossir. Tu vois ce que je veux dire? Ou ouais. de réguler votre glycémie. Alors que ce n'est pas du tout ça, en fait. C'est se servir d'un fait scientifique et physiologique pour justifier un effet potentiel sur quelque chose X, tu vois. Et c'est okay. totalement. C'est totalement faux et c'est pour ça que je trouve ça ridicule et encore une fois pour moi c'est du pur marketing je déteste le marketing parce que c'est encore une fois se servir de la faiblesse entre guillemets euh, intellectuelle des gens euh, pour euh, vendre des choses quoi donc, okay. je dirais, donc effectivement le chrome en premier euh, je t'essaie de donner des trucs qui sont vraiment nuls pour tout le monde parce qu'il y a des oui. choses qui sont oui, spécifiques si oui. euh, je dirais la la putain j'ai plus le nom j'allais dire la créatine mais pas du tout c'est euh, mm. l'autre ça se boit des fois aussi c'est souvent les, en muscu que les gens prennent ça pour euh, brûler plus de graisse voilà je sais oui, plus il va retrouver le nom euh, si j'arrive <rire> mais euh, c'est vraiment en fait un complément alimentaire qui est un, un acide aminé ou une protéine je ne sais plus exactement qui en fait Pareil, encore une fois, ça se sert d'un fait scientifique, physiologique pour justifier son utilisation. En fait, c'est euh, une protéine qui, normalement, va aller euh, chercher les graisses pour donner, pour créer de l'énergie, en gros, pour faire très simple. Sauf que, c'est encore une fois, euh, ça se passe dans le corps, c'est dans des cas extrêmes, etc. Et mmh. en fait, aujourd'hui, ils se sont dit, OK, on va créer un complément alimentaire à base de ça. Pour euh, faire en sorte qu'en en fait, euh, on vende notre truc en mode euh, c'est un brûle de graisse, tu vois. Oui. Alors que ça ne l'est pas. Enfin, clairement, ça ne l'est pas, ça ne fonctionne pas. Ou dans des très très rares cas, par exemple dans le cas du culturisme, où vraiment tu es à la fin de ta sèche, tu vois, et que tu n'as que quelques grammes de graisse à faire partir, tu vois. Dans ces cas-là, ça peut potentiellement être utile, mais c'est extrêmement rare. Et faut pas, euh, faut pas croire en fait que chez une personne comme moi, comme toi, qui n'a pas, tu sais, qui est en bonne santé, qui n'a pas forcément de poids à perdre, etc., ou qui aimerait juste en perdre un peu, ça va avoir un effet. À part faire transpirer, honnêtement, ça ne va pas faire grand-chose. Et on le sait, transpirer, c'est pas ça qui fait perdre du gras. Ouais. <rire> je sais qu'il y en a beaucoup qui le croient. Et du coup, je n'ai pas le terme, ça m'énerve. Carnitine, voilà.
0: Ah <rire> oui, exact.
1: Oui, c'était pas long. La voilà, la carnitine, euh, pour moi, c'est inutile, voilà. Okay. Franchement, si les gens ont envie d'en prendre parce que ça leur fait un effet où, genre, tu transpires plus, machin, je sais pas, ils se sentent mieux, ok, pourquoi mmh. pas. Mais honnêtement, la carnitine pour brûler de la graisse, ça sert à rien. Euh, le dernier, qu'est-ce que je donnerais comme, euh, comme complément euh, J'ai envie de dire euh, les BCA. Oui. Parce que, euh, voilà, donc clairement, pareil, au niveau euh, efficacité, ça n'a jamais été réellement prouvé. Mm. Autant prendre des EA, tu vois, dans certains cas, par exemple, de personnes végétaliennes, végétariennes ou bien des personnes âgées. Ça peut être hyper intéressant parce que pour les personnes âgées, par exemple, ce sont des personnes qui consomment peu de protéines, finalement, mm. parce qu'en fait, elles, si tu veux, elles perdent le goût. Euh, en fait, au fur et à mesure du, de l'âge, elles ont un attrait beaucoup plus fort pour tout ce qui est sucré et okay. beaucoup moins. Pour les protéines et euh, en fait ça les dégoûte même en fait le goût des protéines alors pas toutes les personnes âgées et du coup c'est comme ça qu'on se retrouve avec des personnes âgées qui ne consomment plus de protéines sans s'en rendre compte mmh. et qui se démusclent et c'est comme ça qu'elles peuvent se blesser et donc dans ces cas là ça peut être hyper intéressant soit d'utiliser de la whey par exemple pour ces personnes là soit de les supplémenter en EA parce que du coup elles ont toutes les acides aminés et c'est plus intéressant que les BCA qui du coup n'ont que trois acides aminés Mmh. Que encore une fois, on sait, euh, c'est encore une fois pareil. Hein, euh, on se sert d'un fait scientifique. On sait que voilà, ces trois EA, enfin ces trois acides aminés sont utilisés. Euh, en fait, c'est les premiers acides aminés qui sont détruits euh, lors de, du catabolisme. En fait, et donc on se dit, ok, si on apporte ça, ça va dire, ça va euh, favoriser l'anabolisme, etc. Tu vois oui. Donc c'est C'est vraiment pour moi les trois compléments où vraiment euh, pff, allez jeter votre argent ailleurs que dans ces compléments. Parce que voilà, et on, on voit bien que c'est des compléments. Euh, Toujours un peu sur les mêmes genres de, de, de sujets, c'est-à-dire brûler de la graisse ou faire du mmh. Oui, ouais, <rire> exactement.
0: C'est ça. Beaucoup moins d'un point de vue santé. Euh... Ouais. Et comme les BCA, c'est ancré, hein. ça ne veut pas partir dans le monde de la musculation, c'est vraiment le complément euh, que tout le monde a envie de prendre, alors qu'au final, c'est l'un des moins efficaces. Bah Clairement, euh, moi, j'en ai pris hein, dans ma jeunesse. Mmh. <rire> enfin, J'ai oh, oui, moi aussi,
1: il hein, y, y a bien longtemps. Mais, euh, mais c'est vrai que tu vois, aujourd'hui, maintenant, euh, tous mes trainings, je ne prends que de l'eau. Hein. Il n'y a ouais. quasiment rien. Et de la créatine euh, par la suite après mon training, tu vois. Mais c'est mmh. vraiment mmh. tout, quoi. Et euh, c'est vrai que l'industrie du fitness, musculation, pour les compliments alimentaires, ça, ça y va, tu vois.
0: Oui, ouais, complètement. Ouais, ça joue de ça. Hein. Oui, mmh. beaucoup.
1: Ça, les boosters, les pumpers, tout ça, euh, a, ouais. ça, ça joue énormément sur l'effet placebo. Euh, complètement.
0: Euh, et sur l'effet. <rire> Oui, Alors... aussi, il faut le dire. ça. Ok, Isa, bah, écoute, dernière question. Si tu avais une personne à me recommander de recevoir sur le podcast, tu me proposerais qui mmh, L'une de mes
1: copines. <rire> je yes. tu as, as déjà parlé à Flore, c'est sûr. Oui, je l'ai euh, eu en podcast. J'ai envie de te dire, soit Marie, soit Nao, euh, que tu dois connaître et suivre
0: certainement. Nao, Mais... à qui j'ai déjà envoyé un message euh... Ouais, bah là elle
1: est un peu moins, euh, je pense, euh, accessible forcément avec euh, bah c'est même pas elle qui répond euh, souvent euh, sur euh, un, certains messages, donc des fois euh, mm. tu tu peux passer à la trappe, etc. Mais après moi en interne, même ma pote, euh, bah, même Flore, elle peut, elle peut en parler, mm. tu vois. Mm. Mais euh, et Marie aussi. En fait, mes deux. Ouais, mes deux... Nao, je
0: lui, ai, euh, je lui ai envoyé un message, alors euh, elle m'a répondu, ou quelqu'un de son équipe m'a répondu en tout cas. Euh, et euh, je risque de la recevoir du coup en janvier. Ah ouais. Donc, mmh. euh, donc nickel. Et Marie, tu ouais. me parles de Marie Fit, c'est ça
1: Ouais. Ok, d'accord.
0: Okay, bah, a deux côté aussi
1: sport et en plus elle c'est intéressant, elle a vraiment le côté sport et nutrition.
0: Oui, oui oui. Puis j'ai vu qu'elle euh... faisait de la compète. Maintenant aussi, ça peut être intéressant d'avoir ouais. quelqu'un qui est vraiment dans le dans le côté pro euh, du bodybuilding. Sens, ouais.
1: Absolument. Elle peut vraiment t'apporter euh, son gros point de vue interne sur euh, le monde
0: du culturisme, etc. D'accord, ok, super. Bah, je note les petites recommandations. Exactement. En tout cas, merci beaucoup, Isa, pour, euh, pour ton intervention, euh, pour toutes tes explications. Je rappelle qu'on peut te suivre du coup sur ton compte Instagram, isa -du nutri coaching Je ne sais pas si tu as d'autres réseaux sociaux sur lesquels on peut te suivre ou si tu es uniquement sur Insta. Moi, ouais, uniquement sur Insta. Uniquement sur Insta, ok, nickel. Vous pouvez bien évidemment aussi suivre le compte Instagram, diplo by RG Podcast et le mien, rogerln-trainer-du-bas. On se retrouve bientôt dans un prochain podcast.